0: O que você está ouvindo aí, filho? Symfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast. Muito bem, para você que deu play aí no Sinfonexp, o programa musical do Nexp Podcast, estamos no ar mais uma vez com uma entrevista sensacional. Eu sou o Klaus Limões e junto comigo aqui meu parceiro de bancada Jefferson Vicente. Salve Klaus, amigos
1: ouvintes do Sinfonexp, do Nexp Podcast, é uma honra estar por aqui nesse espaço que está recebendo... Já em sua quarta temporada, sempre abrindo espaço para novos artistas, pessoas que estão fazendo um som legal, um trabalho bacana. Aqui é a nossa janela musical para trazer novos talentos e artistas consagrados também, Claus.
0: E você já sabe quem está no programa de hoje, né? você que viu aí a descrição desse episódio, ele tem muita história para contar de uma carreira que você vai saber muito mais. Kiko Prata, seja bem-vindo aqui ao Nexp Podcast, é um prazer, uma honra estar conversando com você.
2: Boa noite galera, tudo bem, tudo certo aí. Prazer é todo meu estar tá falando com vocês, falando sobre música e etc. Obrigado pelo convite. Pra
0: gente começar aqui, né, eu queria que você fizesse uma apresentação de si mesmo, para quem conhece
2: você, conhecer melhor ainda,
0: e para quem ainda não conhece,
2: tá? data... Boa noite, então, eu sou o Kiko Prata, sou músico do Rio Grande do Sul, sou da cidade de Canoas. Eu já fui, fiz parte de uma banda chamada Mandala, onde eu era vocalista da banda desde o ano, do ano de 2005. Lançamos um CD em 2005, na época que o pessoal lançava CD ainda. E depois, em 2009, lançamos pela outra gravadora do Rio de Janeiro, a gravadora MZA outro CD também. Aí passou o tempo, eu comecei a me dedicar bastante a música cover, né? Um, tocando músicas de outras pessoas, depois de 2011 por aí, até o início da pandemia. No início da pandemia, 2020 por ali, eu comecei a, a retomar músicas próprias composições que estavam abandonadas nas gavetas ali, né? Comecei a mexer um pouco nessas músicas de novo. E resolvi gravar elas de novo. Comecei gravando, né? Então 2020 foi a primeira que eu, que eu gravei, própria da carreira solo, digamos assim, Kiko Prata e carreira solo. E fui retomando essas ideias de gravações de música. E aí agora, nesse momento, eu tô gravando um EP, finalizando a gravação de um EP pelo selo, pelo Midas Music em São Paulo com a produção do Rick Bonadil, e do Fernando Prado. Então a gente está nesse momento no processo de finalização desse EP. E amanhã, em primeira mão, a gente lança agora o nosso novo single, que se chama Cedo Demais. né? Amanhã ela vai estar nas plataformas digitais, essa nova música.
1: Certo, mas antes do Mandala, antes de todos os outros projetos, dessa caminhada toda, quando que você entendeu que a música de fato seria a sua profissão? Seria é, o momento que a música, que você se apaixonou pela música, que você viu determinado artista e falou, poxa, é isso que eu quero ser da vida? Quando que isso aconteceu?
2: Sabe que começou bem cedo essa história, é, a minha com a música, né? Um, eu tinha uma professora de música que morava na frente da minha casa, uma senhora. E ela tinha um grupo de crianças que se apresentavam em escolas e se apresentavam em televisão e tudo mais. E eu entrei nesse grupo com seis anos de idade. Eu entrei com seis anos de idade com violão, para aprender violão e canto. Naquele momento, assim, quando eu entrei nessa, nessa escola, foi muito influenciado por um tio meu, irmão da minha mãe, que tocava música lá em casa, todos os ele levavam um violão, e ele resolveu me dar um violão, porque eu ficava incomodando ele pra tocar o violão, o violão dele, aí acabou me dando um, entendeu? E aí eu entrei nessa aula de música, então começou bem cedinho, assim, com seis anos de idade eu já fazia apresentações, inclusive a gente tocava bastante em asilo, né, em eventos de prefeitura, colégios, isso começou bem cedo, eu tocava muita música tradicionalista que a gente chama aqui, né, que era música galdéria assim, né, dos gaúchos aqui, né. Então, comecei essa ideia aí, porque, até porque a professora ela tocava acordeon, né? Gaita, né? Que tem muito nas nossas músicas aqui. Então, começamos por com... Comecei bem cedinho, seis anos de idade, começando essa história.
0: Todo início, né? Ele tem o seu, seu jeito e o destino também mostra muito onde você vai chegar. A gente quer saber um pouco das suas origens. Você que é gaúcho? É, onde você nasceu? Como é que foi aí? É, juventude? O que você é, consumiu também do seu estado?
2: Bom, assim, desde pequeno... Uh, minha família foi muito musical, né? Minha mãe escuta muita música, meu pai também. Mas eles não eram músicos propriamente ditos, assim, eles não, não trabalhavam com música. Eles gostavam de escutar música, de cantar em casa. Minha mãe cantava em coral de igreja e tal. E aí, na, na infância, eu toquei muito esse tipo de som tradicionalista por, por via da, do meu tio, da minha avó, que eles gostavam muito desses de, contos de CTG, essas coisas de dança. Clórica do Sul, que aqui a gente tem bastante, né? Mas na, na adolescência, eu, o tipo de som que me começou que começou a me influenciar mais foi o som grunge, as músicas de Seattle, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden. Então essas bandas começaram a me influenciar muito nos anos 90 ali, né? Final dos anos 90. Então eu comecei a escutar aquilo demais, assim. Tinha, tinha, tinha uma loja aqui no Centro de Canoas que tinha discos importados, que a gente ia pra lá, ficava ouvindo, gravava fitinha daquilo ali, né? Uh, então a gente tinha vinil naquela época né? e, e fitas cassetes para ver as músicas e tal. Então a influência muito grande dessas bandas americanas, junto, claro, com a música uh, pop brasileira dos anos 80, né? Foi muito forte o rock brasileiro nos anos 80 aqui para nós, com uh, expoentes como Engenheiros do Havaí, nenhum de nós, que a gente sempre desde pequeno ouvia, né? O Rio Grande do Sul tem uma, uma peculiaridade que é o seguinte, as bandas tem um, um circuito aqui mesmo, entendeu? Por exemplo, assim, tem bandas que são muito famosas aqui que nunca ninguém ouviu falar no centro do país, né?
1: Sim, era isso que, que eu queria te perguntar. Você teve uma como referência essas bandas que ficaram mais localizadas, como Cascaveletes ou os Replicantes cê Fala mesmo, TNT que foram bandas que também são contemporâneas ali do Engenheiros do Nenhum de Nós, mas que não chegaram a, a estourar fora do Sul. Você ouvia esses sons dessas bandas, elas te influenciam influenciaram de alguma maneira?
2: Sim, influenciaram muito, assim, principalmente TNT e as cavalhetes que eram uma coisa muito forte aqui para nós, né? Essas duas bandas, assim. E no meu caso, mais o TNT, assim, que eu escuto, escuto até hoje. Um, sou amigo da do, grande parte da banda ali, já dividimos o palco algumas vezes. Então a gente, eu fui bem influenciado por eles quando mais novo. E as é aquela coisa que tinha aquelas letras mais proibidas, digamos assim, né? agurizada mais nova, assim simples adolescentes e tal. e Também tem clássicas ali, que o, que o Júpiter Maçã, o Flávio Basso, que era o compositor uh, principal do Cascaveletes, ele fez também parte do TNT, né? A primeira formação do TNT, ele estava junto. Muita coisa fluiu dele, né? Saiu dele. Então a gente, aqui, a gente é muito influenciado por eles. Replicantes tocava bastante também, mas não era um som que fazia muito a minha cabeça, né? The Falo, Educar, sempre foi visto como um gênio da música aqui no Sul, né? O cara sempre à frente do seu tempo, mas também não era uma banda que me fazia muito, assim. Eu era muito fã mesmo de TNT, de Engenheiros, né? Essas bandas realmente eu gostava demais, assim. porque eu mais ouvia.
1: E do momento que você teve esse contato com o grunge e com essas bandas do sul, com o pop, com o cenário do pop rock é, gaúcho nacional da década de 80, daí até o início da tua carreira profissional, quanto tempo durou, mais ou menos?
2: Bom, uh, 94, longinho com 94, eu tinha 16 anos. Eu tive a minha primeira banda, em 94. Banda, eu digo banda de rock, né? Porque até ali dos, dos seis anos até os 12 anos, por aí, eu fazia parte desse grupo de música que a gente se apresentava em escolas, mas era música mais tradicionalista, às vezes, músicas mais regionais, né? Agora, a partir de 94, eu comecei a focar mais no rock, muito influenciado por essas bandas de, de Seattle, né? Dos anos 90, ali. Também gostava muito de... Bom, anos 90, 91, por exemplo, é um ano que tem muitos discos lançados que são, são maravilhosos, desde o próprio uh, álbum preto do Metallica, ou o Red Hot Chili Peppers, ou Nirvana, ou o Pearl Jam, Até mesmo o ali, então essas coisas todas influenciaram muito a gente aqui. Muito. Era uma uma fonte inesgotável. E era uma experiência diferente, né? A gente não... não, É difícil comparar gerações, né? Mas a gente, naquela época, a gente pegava o vinil e tu ficava... Admirando o vinil, escutando o vinil, né? Curtindo o vinil em casa, a música, ela, tu tinha um momento pra ouvir a música, né? Hoje em dia a música faz muito parte de alguma outra coisa que tu tá fazendo, né? Naquela época não, tu parava pra ouvir a música, curtindo o encarte, curtir a capa do disco, ver as influências, ver quem gravou e tal. Então essa parte dos anos 90 ali foi muito forte pra mim, assim, beber nessas fontes, né? Foi muito legal.
0: Você falou, Kiko, sobre é, o gênero, né? Que você tocava, do rock and roll e também. Essa influência que você teve, e hoje você tem o seu projeto, né, Kiko Prata e os Reluzentes, e qual o gênero que definiria o Kiko Prata, assim, para as plataformas, em quais outras playlists você encontraria também o Kiko Prata, além, né, de um rock, o que mais, né, qual gênero você mesmo se definiria?
2: Nesse momento agora, Kiko Prata e os Reluzentes, dentro desse EP, a gente tem três músicas que são pop rock são de essência pop e rock, né? E uma um pouco mais pesada, que seria um pouco mais pós grunge, ele sabe, aquela levada meio até um pouco Creed, Nickelback, essas coisas assim. E uh, nesse momento, nem CP de agora, muita música que é pop, ali, por exemplo, ainda existe amor que é nosso primeiro single que a gente lançou até o momento. Uh, para nossa grata surpresa, ela bateu a segunda mais tocada nas rádios de pop e rock do Brasil durante dois meses, agora nos dois meses passados. Então a gente conseguiu o resultado digamos assim radiofônico né e ao mesmo tempo dentro da nossa satisfação de a gente achar, achar curtir achar legal e, e ficar satisfeito com aquilo que a gente gravou é, é ao longo do tempo assim por exemplo na mandala aqueles dois primeiros discos que eu lancei os primeiros CDs que eu lancei eram bem mais focado nessa parte de pós grunge sabe essa coisa mais guitarra distorcida o um, cantado um pouco mais agudo né mais para cima a nota mais aguda agora nesse EP não Uh, eu dei uma baixada um pouco no, na intensidade aguda do vocal tá um vocal mais mais tranquilo assim lá claro, tem algumas ainda que tem algumas notas mais altas tá? mas ao mesmo tempo a guitarra também deu uma limpada não tá tão distorcida né mas a nossa vontade uh, eu não conseguiria definir só nesseCP a gente tem a, a banda é bem versátil assim em relação à, à composição de músicas mais pesadas também né a nossa ideia é É lançar um álbum até o final desse ano, um álbum pelo Midas, onde a gente vai gravar mais músicas, entendeu? Até agora, conversando com vocês aqui, em primeira mão, a gente lançando essa ideia de um álbum. Vamos gravar 10 músicas, 4 a gente já tem gravado. Vamos gravar duas versões acústicas, então seriam 12 músicas ao total. Essa é a nossa ideia nesse momento.
1: Ainda falando de Ainda Existe Amor, qual é o sentimento que você tem com esse resultado expressivo que ela está tendo nas rádios de pop rock nos últimos tempos?
2: Em primeiro lugar, a gente ficou muito muito satisfeito com o resultado, sabe? Primeiro primeiro a gente curtiu a música, gostou de ouvir a música, sabe? Depois esse esse lugar que ela alcançou nas rádios, foi uh, positivamente surpreendente para nós, né? Porque apesar de a gente estar, tá, eu tô bastante tempo sem lançar músicas próprias, né? Desde ali do 2010, 2011, aí volta a pandemia, e vem essa história toda, uh, retomando contatos com os amigos, entrando em contato com músicos que compunham comigo, essas coisas assim. Uh, realmente eu não esperava pelo lado. Uh, falando assim, ah, vamos gravar uma música, vamos, vamos botar aí algumas rádios, vamos tentar que o som seja legal. Mas eu não esperava esse, esse boom, né? esse, esse, esse resultado tão bom que está tendo, sabe? Então isso foi bem positivo para nós.
0: E claro, isso também passa muito pela sua banda, né? Por você, claro, para a atividade também, todo mundo que toca junto com você. Eu queria que você apresentasse aí os reluzentes, falasse um pouquinho de cada um, né? Apresentasse individualmente o que cada um faz a banda, o nome deles. Quem toca junto com você também leva esses créditos.
2: Isso, a galera trabalha junto no arranjo, nas músicas, a composição não é só minha. Eles metem a mão, eles têm liberdade para compor, né? E a gente também divide as coisas iguais, assim, entendeu? Por exemplo, não tem essa de eu ganhar mais cachê que os outros. É todo mundo junto, entendeu? Então, na guitarra e e no violão e nos backing vocais, Afonso Gaviraghi. Afonso é um amigo que já me acompanha há muito tempo, desde a época da Mandala, do segundo CD. É um músico aqui de Canoas, também bastante expressivo, tocou em várias bandas. Acompanhou a cantora Luca, né? De Tornem aí, aquela música. Ele tocou com ela durante algum tempo. O Alfonso Gavirag é o nosso guitarrista e toca violão também no baixo é o Guigo Monteiro, Guigo Igor Monteiro, né? Ele, o Igor é... tem uma história legal assim, porque é um cara que eu conheci ele, que ele tocava músicas da mandala entendeu? É... O pessoal falava ah tem uma banda aqui que toca a música de vocês, então ele tocava, ele curtia tocar as músicas que ele já tinha composto, ele é mais novo, né? E ele é um cara bem eclético assim em relação a tocar instrumentos, ele toca baixo, ele toca bateria, ele toca teclado, mas na nossa banda ele toca baixo. Então foi uma, foi muito legal também estar tocando ele porque eu via ele curtindo meus sons, né, e tu vê também a capacidade do cara de tocar, de, de enfim, de compor, isso foi muito importante para nós. Na bateria, o Rogério Henrique, o Rogério Henrique é um baterista muito conhecido aqui em Canoas também, toca super bem, um baterista clássico de rock, assim, muito influenciado por, por TNT e com Cascaveletes, como a gente tava comentando antes, gosta bastante também de rádio de hard rock, as coisas dos anos 80 ali, né. Bon Jovi também, Journey, essas bandas que ele é bem fã. E na outra guitarra é o Igor Gama. O Igor Gama ele tem apenas 18 anos e está dividindo o palco com o um cara novo, assim, com o um cara bem novo, então ele traz uma vitalidade para a banda, ele... <risos> ele é bem divertido, assim, a gente consegue também pegar as ideias da galera mais nova, sabe, porque ele é mais novo, então ele tem, tem umas ideias diferentes do que a gente costuma ter na parte de composição também. Então eu acho que esse esse conjunto todo a gente consegue tirar um bom bom resultado do do som, entendeu? Até mesmo na parte da... da, da... Quando a gente tá gravando no Midas ali, por exemplo, na produção do Rick do Fernando, a gente também dá nossas ideias, a gente traz as nossas ideias, a gente opta por alguns caminhos, entendeu? Não é uma coisa que eles impõem pra gente, é uma coisa bem tranquila e natural que a gente põe nossas ideias, entendeu? E isso a gente fica muito feliz de ver o nosso resultado, e ter o DNA na, na música, entendeu? Não só tu chegar lá e uh, simplesmente executar alguma coisa que alguém pede pra ti, né? Então, isso é uma grande diferença, assim. Acho que todo mundo, quando se. Todos os músicos, quando se envolvem em todos os processos, seja na composição, seja na parte musical, seja no escolher o, o logotipo, sabe? Quando o cara se envolve naquilo ali, ele, ele se sente mais parte daquilo. E aquilo faz com que tu tome mais aquilo pra ti, entendeu? Tem mais. Uh, enfim, tu te identifica mais com isso. Eu acredito muito nisso, assim, né? nessa parte que todo mundo possa opinar, que a gente possa chegar num, num consenso entre todos. Mais difícil que isso pareça, às vezes, né? Tudo. Chega a, a chegar a uma decisão final, assim, é, onde todo mundo tem suas opiniões diferentes e tudo mais. Então isso é uma coisa difícil, mas é o que faz a diferença da história.
1: E como que o seu som chegou Pro Rick Bonadio e pro Fernando Prado Como que foi esse contato E como que o nome Como que o seu trabalho chegou até eles Bom,
2: tudo começou Lá por 2011 Por aí, o meu irmão Tinha uma banda chamada Contra as Nuvens E ele era aqui do Sul fizeram um, um clipe uh, tirando um, um sarro assim do Rick Bonadil, que eles queriam entregar um CD pro Rick Bonadil, que era um, na, na verdade no clipe era um outro personagem Nick Bonadilha, alguma coisa assim tirando um sarro entre aspas querendo entregar um, um CD pro cara e aí um dia o Rick viu isso no Twitter né viu esse clipe no Twitter e Curtiu a música deles e chamou eles para ir morar em São Paulo. Então eles trabalharam com o Rick durante um tempo, gravaram um single lá. Na verdade, gravaram um EP também, gravaram quatro músicas lá com o Nadil. Eu fiquei conhecendo o Fernando. O Fernando veio aqui pro sul, o Fernando também tinha uma banda chamada Inbox na época. E viemos para cá, fizemos shows juntos, a Mandala, a banda do meu irmão e eu, e, 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 o, e o Fernando. E a gente ficou, ficou nessa amizade. E passou esse tempo, né, cara, uns 10 anos depois... Até eu voltar a compor, fazer músicas próprias. O Fernando é o diretor artístico do Midas, né? Eu mandei a música música pra ele e falei, ''Fernando, o que tu acha disso aqui?'' ''Pô, muito bom, cara, não sei o que, vamos conversar, vem aqui.'' Eu fui lá, a gente conversou, levamos outros materiais que a gente tinha. A gente começou um processo de de composição, sabe? De formar uma identidade da banda. Então foi tudo bem, como é que eu posso dizer assim, passo a passo, sabe? Uma amizade de muito tempo... Mas eu não conheci o Rick ainda, fui conhecer ele agora no ano passado, quando a gente assinou nosso contrato com ele. reuniões sobre projeto da banda, da música, de que, de que linha a gente ia seguir. Uh, muitas coisas importantes que eles me falaram, que é em relação ao sotaque do gaúcho, em relação a, a enfim, é coisas que a gente acha que não tem, né, sotaque. E algumas músicas que tinham bastante sotaque. Uh, então começou por aí, assim, a, a ideia. A gente chegou nesse momento agora.
0: E até essa questão do Sotaque, acredito que eles te deram muitos outros conselhos, né? E segmentos ali pra você fazer, pra melhorar cada dia mais. O Rick Bonadio com tanta história, né? O Fernando também. E quais foram esses conselhos, além esse do Sotaque, que eles deram pra você? E claro, a sua experiência de trabalhar com esses nomes. Ali todo dia, você admirando cada um deles e trazendo, né? Aplicando tudo o que foi
2: dito. Primeiro assim, a gente... Nossa primeira reunião foi online, né? Então a gente foi criando esse relacionamento, esse... esse esse círculo assim, entre nós e eles trouxeram algumas coisas muito importantes dentro da nossa nossa concepção de música né do momento coisas da realidade do momento por exemplo assim a, essa questão de ter um violão mais na música sabe cantar um pouco mais suave nessas novas músicas eu tentar baixar um pouco mais essa tonalidade para não ficar tão agressivo som de tirar esse sotaque a gente procurar dentro do nosso dos nossos meios mesmo uma composição uma mais, hum, digamos assim, mais impactante, né? Então, tu vai fazendo essas procuras, essas buscas junto com eles. Por exemplo, na primeira música, né, onde existe Amor o Rick grava o teclado, né? E era uma música que a gente não imaginava botar teclado. Era uma coisa que a gente achava que só no violão e nos instrumentos estava resolvido, entendeu? Ele botou o teclado e ficou muito legal, assim. O Fernando também tem uma uma, tem uma baita visão sobre a música moderna, assim, do que está rolando, de questões... Até mesmo de parâmetros de equalização, de masterização, de... de Som para o Spotify ou som para as plataformas digitais em geral. Então isso é uma coisa muito legal assim, de trabalhar com eles, que é uma experiência... O que eles têm que é enorme, né, cara? Trabalham com grandes artistas do Brasil inteiro. A gente tá lá, tá o Titãs lá junto, tá o JQuest gravando. São bandas que são renomadas dentro do Brasil, né? Então, uh, tem Victor Vitor Clay, por exemplo, tem outras bandas, outros sons também. Isso é muito legal, a gente tá vivendo nesse meio, assim.
1: E além desses detalhes, como que tá sendo o processo de composição e de preparo pra esses lançamentos?
2: Bom, a gente... Eu tô... Eu, eu tô com algumas... Desde o início, assim, eu, tava, eu levava umas ideias, a gente pegou algumas... Eu, eu fiz algumas parcerias ali no Midas de Composição, né? Por exemplo, tem um compositor gaúcho que, trapa, que trabalha, trabalha em São Paulo, que é o Jeff. Eu fiz bastante música com ele ali, fiz vários sons com ele, eu ia para lá todo mês, ficava lá três, quatro dias. Compondo com ele, fizemos músicas juntos Gravamos, ainda existe amor É minha e dele, então a gente Trabalhou bastante essas questões de de parceria Tem um outro grande músico De São Paulo, que eu eu fiz Parceria também em composições Que é o Bola, da banda Zimbra Inclusive o nosso próximo single que a gente vai lançar amanhã É eu e o Bola junto na composição Também trabalhei, a gente fez algumas composições com o Koala, que é um grande compositor brasileiro, as músicas famosas do CPM e tudo mais, né? Então a gente trabalhou bastante essa questão de composição. E agora pro nosso EP, agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais focado nessa parte de composição com a banda, entendeu? Começar a nascer a música com a banda, não, não nascer do violão e voz, entendeu?
0: E são nomes que são muito importantes, né? São nomes que, claro, que ninguém não, não fala, e principalmente até o Rick Bonadil mesmo, muito legal ele ter gravado com você. E onde você busca, Kiko? As inspirações, né? Quais experiências você tirou desses lançamentos? E pros próximos também, né? Quais são as suas principais inspirações?
2: Uh, primeiro assim, uh, quando eu dei a parada com a música própria, né? Parecia que o, a nova inspiração nunca ia vir, né? O cara para de, de fazer, de trabalhar aquela, aquela, aquele lado, né? Começa a trabalhar um lado de música cover, de música do, dos outros, assim. Então acaba esse lado da composição meio ficando de abandonado. Aí, o cara vai retomando, vai, vai buscando, né? Vai rebuscando essas histórias, mas eu tenho um compositor que eu que eu sigo muito como referência para mim que é o Ed Vedder, né? Que tanto no Pearl Jam como na, como na carreira solo dele, uh, canções com violão e aquela voz dele bem impostada e pô, e as letras dele são maravilhosas. Então, eu sou muito fã, gosto demais, assim. Claro que não é uma comparação, né, com o cara, mas é uma grande influência minha, assim, né? Ao mesmo tempo que eu gosto muito também de músicas de bandas brasileiras, sabe? Por exemplo, Legião Urbana, para mim, é uma ótima, grande banda brasileira. Titãs, grande banda brasileira. dinheiros do Havaí. Até, inclusive, eu tenho uma história recente com, com o Humberto que... A gente tá com um estúdio aqui em Porto Alegre, onde a gente grava, ensaia, né? E eu tava lá no estúdio e chegou o Humberto também no mesmo estúdio para gravar lá nesse estúdio, né? Então eu nunca, não conhecia o Humberto. E o Humberto falou assim, prazer, Humberto. Falou pra mim. <risos> eu falei, pô, é óbvio, né, que tu é o Humberto. <risos> Mas, enfim, assim, então é, é uma das grandes referências nossas é o Humberto,
1: né? Você é, acredita que ele é o maior nome do,
2: do, da história do rock gaúcho, Kiko? Olha, na minha visão, né, no meu gosto musical, com certeza, não tem outro nome que chegue perto dele, tanto na questão de composição, na questão de sucesso, né, de, de vitrine mesmo, né. Claro que tem outros grandes, ótimos músicos do Rio Grande do Sul, né. A própria Fresno são, é uma banda bem conhecida no Brasil, bem, uh, claro que é mais nova geração, é diferente, né. Vitor Clay também gaúcho, uh, nenhum de nós, então a gente vai também falando de outras bandas daqui, TNT, né? Mas são bandas mais locais, né? são bandas mais daqui mesmo. Então, com certeza, Humberto, é o o principal, no meu meu ver, né? É o principal.
1: Inclusive, a gente tá falando bastante dessa cena do do Rio Grande do Sul, né? Recentemente, você teve a oportunidade de abrir shows, a gente tava falando muito de TNT, de Cascaveletes, mas você abriu o show do do Charles Master e do Neivan Soria, recentemente, né? essa turnê que eles estão fazendo em conjunto, né? É, e você também contou a história do Humberto, e vi que você também abriu um show do Lobão. É, como que é esse contato com, é, com demais artistas, não só do Sul, mas do Brasil todo? O pessoal que vai tocar aí no Alegre chama você para ser artista de abertura. Como é que se dá esse contato e como que é essa troca com essa galera que de repente já tem mais tempo, já tem mais experiência no, no mercado do rock nacional?
2: Você sabe que uh, ali no... Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei, eu iniciei um projeto aqui em Canoas, que era o seguinte, tinha um pub, um pub legal aqui em Canoas, e eu falei pro cara, o que, que tu acha de começar a convidar os caras mais conhecidos do rock para gaúcho para fazer um, um som comigo, né, claro, dentro dos que a gente tinha contato, que eram acessíveis pro bar, né, e aí eu comecei a ter uma relação muito boa com alguns músicos daqui do sul, né, uh, por exemplo, o grande exemplo é o Che que, é o, que era o guitarrista do TNT, grande amigo, gente boa. Outro cara é o Alemão Ronaldo, que é da bandalheira, uma banda mais antiga, que tá fazendo 40 anos de estrada aqui no Sul. Uh, e assim vai, tem vários caras, o cara da Bideu Balde ali, o cara da Vera Louca, Rusca e os Tequila Baby. São grandes amigos, parceiros, a gente se tornou amigo de, de dividir palco, né? E o, o show que a gente abriu do Ney Vansori e do Charles mais foi muito emocionante, cara. Foi no Araújo Viana, que é um, um dos principais locais de show aqui em Porto Alegre. Tava lotado, foi muito legal ver a galera toda cantando, e, e foram receptivos cantando as músicas do TNT Cascaveletes, porque eles fizeram... O Neyvon Soria era o guitarra do Cascaveletes, né? O Charles Master, vocalista e guitarra do TNT. Então, fizeram essa junção, fizeram um repertório misturando as duas bandas. Né? Então foi noite só de clássicos do Rock. Hoje nós tivemos a grande oportunidade de abrir esse show e ficar meia hora ali tocando nossos sons para eles. A proximidade que a gente tem, eu tenho uma proximidade com o Charles, a gente já passou alguns anos no, novos juntos, ele é amigo do meu empresário, é o Charles, então a gente tem essa convivência já com ele. Um, com o Lobão a gente vai fazer dia 23 de setembro em Porto Alegre, na PUC, mas o relacionamento que eu tô tendo assim com o pessoal deles ali e tal, tá sendo super bom, sabe? De respeito, ele manda vídeos. Ele é um cara que parece bem. Claro, é um cara polêmico, né? Tem toda essa história fora música. Mas conosco tá sendo legal, tá sendo bem de boa, tá sendo bem tranquilo. E eu acho que pelo fato da nossa música tá tocando bastante assim, e dá uma, uma certa evidência no momento. Eu acho que tem tem muito a ver com essa questão da gente estar tá abrindo esses shows, sabe? A gente tem esse, esse essa sorte de poder dividir palco com esses grandes artistas, né? O artista é um dos grandes artistas o Lobão. Um Os grandes artistas brasileiros dos anos 80, né? O cara fez música com Cazuza, o cara... Enfim, é uma experiência muito boa, muito legal. E a gente... Por exemplo, eu já tinha tocado em festivais grandes, né? Planeta Atlântica, 2006, eu toquei com a Mandala, no mesmo palco que tocou, por exemplo, For Fun, na mesma noite, um, tinha tocado no Pepsi on Stage, que é um lugar bem grande aqui com CPM, com o NX0, então a gente tem essa experiência, né? Uma coisa que é legal de, de saber é que essa, esse público, ele existe ainda, ainda lota lugares, o rock ainda tá pulsando, sabe? Tem bastante lugar, é uma coisa mais seleta, não num não modo pejorativo de dizer, mas mas, é para menos pessoas, as pessoas ainda ouvem, pessoas mais velhas talvez, uh, mas existe, existe essa, essa parcela da população que gosta de ouvir, né? então para nós isso é muito bom, poder mostrar o nosso som para esse pessoal.
1: E como um nome é, como Midas Music pode ajudar a abrir portas para. Como que a Midas Music está abrindo portas para vocês e para o trabalho de vocês?
2: Bom, é, cara, impressionante. Assim, tu fala que tu está com o Midas, muitas portas de rádio se abrem, de entrevistas, sabe? Essas coisas são automáticas, assim. A gente tinha muita dificuldade. Uh, quando eu lancei no meu primeiro som Da carreira solo Foi gravado junto com o Jax Maciel Da Rosa Tatuada Uma banda conhecida aqui do Rio Grande do Sul A gente fez uma parceria juntos Gravamos o som A gente chegava nas rádios Eles não queriam tocar Não tocavam a música Não tocavam Gravei um outro som convidei um outro amigo meu Que é o Landau Que é mineiro Irmão do Jerry Flauzino do J Quest Irmão do Sideral do J Quest Gravamos música também Selo Independente Também não tocava As rádios não queriam tocar Muita dificuldade para entrar gravamos com Midas, as portas se abriram e as coisas começaram a fluir claro que a música também é um pouco mais balada tem mais a ver com rádio, não é tão rock umas outras duas, mas ao mesmo tempo tem ali o negócio do pop rock embutido na música entendeu mas o nome Midas é muito forte abre muitas portas, a gente consegue chegar em lugares que antes a gente não tava conseguindo chegar
0: e uma pena né que eu não consegui chegar nesses lugares e que mude tudo isso agora seguindo para um outro caminho um caminho mais visual os videoclips eu queria que você comentasse a importância dos videoclips que de uns anos atrás algumas bandas não queriam mais lançar muito caro também algumas bandas internacionais muito tradicionais estavam fazendo só lyric vídeo e hoje tem essa importância de volta né dos videoclipes. Eu queria saber é, o que você acha do lançamento de videoclips você também teve o seu lançamento E qual a sua interferência ali positiva, é claro, na produção do clipe que você fez e como que você imaginou na hora que você viu o resultado e qual a mensagem também que o clipe passa
2: A gente, desde 2011, por aí Eu comecei a buscar um pouco mais de entendimento sobre vídeos, né? De como fazer clipe. Mas eu digo mais a parte da direção, sabe? Eu tive até uma produtora que fazia vídeos e tal. E vídeos simples, com câmeras fotográficas, sabe? Que eles não têm investimento muito alto. Que são investimentos mais, mais baixos, assim. Pra ter registro, pra ter ter, enfim, tu poder estar em todas as plataformas com a tua música, né? E a, a, o clipe de Ainda existe Amor especificamente, a gente pensou em botar a nossa galera mesmo tocando, filho família do guitarrista, família do, 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 dos dois guitarristas, família do batera, sabe? Botar a nossa galera junto ali, porque a gente achou que esse que essa música tem esse clima e a gente gostaria de botar a nossa galera junto aparecendo, que são as pessoas que dão força para nós no dia a dia, né? Que dão força para a gente enfrentar as barras que a gente enfrenta, que às vezes as pessoas acham que fazer música é só fazer, colocar ali e deu, já era, né? e já, o sucesso está tá pronto, né? Não, não sabe como é a batalha de cada um, assim, de quantos anos o cara trabalha, estuda, se dedica para o negócio, para as coisas começarem a acontecer um pouquinho, né? Uh, então essa parte do, do vídeo a gente procurou buscar uma forma de fazer um vídeo mais simples, um vídeo com câmeras fotográficas, um lugar bonito, um lugar que tenha uma paisagem legal, uma historinha legalzinha assim, Ainda existe Amor, que é o clipe dela, né? Tem outros dois clipes que eu lancei com o Jax, é mais uma. cada um na sua casa, filmando na sua casa, e mais uma coisa assim de animação no clipe. Uh... Porque não tinha como a gente gravar porque estava bem no meio da pandemia, né? Não podia gravar na casa não, e no assim, ao encontro do outro. Então foi também uma coisa mais simples, usamos a parte da animação para dar essa diferença, né? Para dar esse destaque. Então a gente sempre busca uma parte, mais a parte da criatividade se destacar, né? Mas o clipe de Aines Aine chamou. É um clipe muito mais simples, é um clipe muito mais em casa, com a galera de casa, despojado, sabe? Então a gente foi fazer dessa forma. Ah, e realmente as bandas muito tempo eu não fazia um tempo, por exemplo, por o mas porque eu não queria nem lançar clipe. Não lançou clipe, né? Lançou só o um vídeo deles tocando música e tal. Então é, é mas eu acho uma, uma ferramenta fundamental hoje em dia o vídeo. E as pessoas podem ter de fácil acesso basta ter uma ideia legal um pouquinho de trabalho que rola <risos>
0: e agora, Kiko, quero que chegue num ponto muito importante que são de opiniões, né, você que é um artista que tá em uma ascensão muito legal, e a gente acredita que em pouco tempo vai estar tá lá em cima já tá no topo, né, vai estar tá lá em cima em todos os lugares, e aí tem uns momentos na música que a gente tem que conversar eu queria que você, primeiro desse uma opinião sobre como que você tá enxergando esse cenário independente, né, você veio de lá, se essa união de de artistas voltou, se não que existiu, para tornar, né, o pop rock o rock novamente mainstream. Como que você
2: tem visto o cenário independente que
0: também estava em ascensão?
2: Eu vejo o cenário de, uh, independente muito forte ainda. É muito forte. Tem muita música boa. Tem muito público. Galera vai nos shows. São, são lugares menores. São lugares uh, não são grandes. Uh, arenas, tipo, como com os shows sertanejos ou, ou os pagodes essas coisas maiores assim mas são lugares legais a galera vai se diverte são músicas que passam o recado tem ótimos músicos ótimos compositores assim tu vê coisas músicas lindas assim de, de uma galera mais nova sabe que tem talento um, a gente consegue ver que existe muito talento na música no pop rock no Brasil talvez falta um pouco de interesse de algumas pessoas que o pop rock volte a ter essa essa visibilidade maior que o rock querendo ou É uma música que faz tu pensar um pouco mais, é uma música que faz tu questionar algumas coisas, né? e não sei se as pessoas querem muito questionar, elas querem talvez as coisas mais prontas uh, enfim, então acho que tem esse espaço, mas eu também acho que o rock ele não não nasceu é para surgir ele está em primeiro lugar no Brasil entendeu? Eu acho que ele deve estar lá tem que estar representado lá, que está faltando não está representando tanto mas em primeiro lugar, ou aquelas das grandes paradas como era nos anos 90 ali, com Raimundis e até um pouco de Charlie Brown eu acho que o, dentro do Brasil o rock ele é uma coisa mais assim, um, não é tão popularização assim, se eu, se eu, não sei se eu me fiz explicar bem, mas enfim eu acredito muito nas composições, nas bandas novas, na galera que tá trabalhando assim, tu vê, eu, eu vou em outros lugares vejo ótimos músicos, grandes compositores, grandes cantores, instrumentistas então tem muita gente boa, muita gente boa mesmo tem uma coisa do rock que eu acho assim uh, eu sempre senti uma falta, uma certa união da galera do rock, sabe, não é uma coisa assim uh, uh, utópica, assim, sabe, mas assim por exemplo a galera do Axé, da música da Bahia, é muito mais unida. o chamou outro parceiro para fazer um feat. O sertanejo tá toda hora fazendo feat com outro feat, né? E no rock, não. O rock a gente vê pouco, assim, sabe? A gente vê pouco. E quando tu vê, sempre é os mesmos ali. É sempre uma certa panelinha, assim, sabe? Então eu acho que isso falta um pouco também nessa questão, assim. Aqui no próprio Rio Grande do Sul, essa parte de parceria com bandas, assim, é uma coisa... Agora tá, tá melhor. Mas antes era uma coisa bem fechada. Era uma panela fechada, sempre os mesmos né? Uh, enfim, era sempre os mesmos e bandas por exemplo, que, que a última grande banda que foi lançada no Rio Grande do Sul, tá faz, faz quase 20 anos, 15 anos, que não se aparece uma outra banda com, com força com essas outras últimas, entendeu? E é uma coisa a se pensar, não sei se me fez claro, mas é uma coisa a se pensar, porque existem bandas, só que elas não conseguem chegar nesse, nesse grande nível de acesso ao público, entendeu?
1: É que eu me lembre na história do, do rock gaúcho, talvez as últimas tenha sido a Fresno e a Cachorro Grande né? que chegaram no, no público um pouco maior, reação em cadeia também teve essa, esse destaque mas realmente são bandas que tem 15, 20 anos que surgiram, né? praticamente depois ficou uma coisa mais, mais alternativa mesmo né?
2: é, se tu for ver ah, é. eu, eu me lembro de um festival que eu toquei em 2005 uh, que era Mandala, Fresno e Cachorro Grande, as três bandas começando Isso em 2005, vamos fazer quase 20 anos. Então, depois disso, não se renovou, né? De novo, assim, reiterando: existem bandas, existem bandas, existem bandas boas, existem compositores bons, existem lugares para fazer show. Não sei por que que ela não se destaca, não não entra de novo, não entra no novo número mainstream.
1: Mas acho que existe essa essa
2: possibilidade, sim, de...
1: Tendo essa vontade e essa chance de dialogar com o público maior, é... Eu acho que a a música é feita de ciclos, né, cara? Então pode ser que em algum momento a chave vire e volte a ter esse... Não o protagonismo, mas um destaque merecido, né? Como já teve em em décadas passadas. E como que você enxerga o investimento de selos voltando a apostar em alguns nomes? do Não só do rock, mas de uma música que não tá é, necessariamente no mainstream, voga, mas que é, tá tendo esse destaque de novo nas plataformas, no streaming, como que você vê essa, essa, esse, esse pontapé, né, pra de repente, quem sabe, isso possa se tornar uma... uma uma virada de chave como a gente estava falando aqui.
2: Sabe que eu eu, eu tava a gente conversou eu, tava, eu conversei com o Rick sobre isso né de como que tá o mercado nessas questões de, de streaming né streaming e com a conversa dele ele tava falando que agora tá muito boa essa questão de streaming porque tá conseguindo ter o um retorno dos plays ali né? nas plataformas e tudo mais então tu acaba eles as, as gravadoras se elas estão tendo um pouquinho mais de domínio sobre onde investir e como retomar esse esse investimento, entendeu? Porque quando quando o negócio do do MP3 apareceu, todo mundo estava perdido. Como vai ganhar dinheiro vendendo música? Não tem mais como, entendeu? Agora está se achando esse novo caminho é uma forma ainda que não é justa, que a gente sabe que tem que ter vários plays, não sei quê, para tal música ser, é, enfim, monetizada, né? Mas já é um caminho para se encontrar esse novo retorno para que as gravadoras e selos possam investir de novo nos artistas, né? Que isso tudo é uma é uma é uma cadeia, uma coisa vai funcionar dependendo da outra. Então a gente estava conversando sobre isso e é uma uma retomada e uma segurança maior. Para as pessoas que trabalham com música, para onde possam ver o retorno, né? Então, acho que isso é uma, uma das coisas principais, assim, é essa certa estabilidade de lançamentos, plataformas digitais, né? Passando aquela turbulência de não saber o que vai acontecer mais, onde é que vai sair a música, onde é que não vai. Porque, pô, tu vai gravar uma música, custo, tem estúdio, tem um monte de coisa, ensaio. Então, tu tem que ter, tem que ser valorizado o teu trabalho, né? Tem que ser retomado e de volta.
0: Tem um outro ponto, Kiko, que a gente também tá pensando hoje em dia, a gente vê crescendo todo o tempo, e você ainda dentro de um selo tão importante, acredito que em qualquer momento vai ser abordado. É a inteligência artificial fazendo música, né? O que a gente pode esperar, qual a sua opinião sobre isso, usar né, a voz de outros artistas, é um momento delicado e o é que alguns artistas ali não estão contentes,
2: outros já acreditam mais. A gente já tem conversado sobre isso, assim, não de fazer músicas com robô, não é isso? Mas essas coisas do avatar, essas coisas de, de enfim, de proteção também dos seus direitos de imagem, né? Eu acho que a gente vai entrar num caminho muito legal, que é a evolução, que é um caminho da tecnologia, das coisas diferentes, das coisas mais práticas. E para isso também a gente tem que cuidar aquele lado ruim que as pessoas são. A gente se aproveitar da tua voz, se aproveitar da tua imagem e tirar um ganho em cima disso, né? Isso é uma coisa que realmente tem que ainda haver essas leis, essas decisões em cima disso. Mas eu acho que nada vai substituir o talento, sabe? Nada vai substituir uma pessoa escrevendo a música lá, a, 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 a percepção dela da realidade, a percepção do momento, sabe? Nada eu acho que vai substituir isso. Acho que a tecnologia vem sempre agregar, vem sempre ajudar a gente, mas a princípio eu ainda acho que o robô não vai sair na nossa frente. <risos>
1: Bom, a gente é, Estamos nos encaminhando né, Para os instantes finais do nosso, do nosso Bate-papo, e a gente falou Vários nomes, né, de cenário Nacional e internacional é, Além desses nomes que você citou Aqui, do Grunge, do Rock Gaúcho Tem algum artista Que, é, de repente, você fala Poxa, eu gosto desse cara, da música Que esse cara faz, e às vezes as pessoas Se surpreendem, tem um Um, um nome que tá na playlist do Kiko Que não é muito óbvio, assim, para quem vê. E pra quem ouve o seu trabalho Quais seriam esses artistas? Tem é, sim, tem vários
2: artistas assim Que, que a galera se surpreenderia né uh, Porque assim eu, eu, eu gosto de uma música De uma forma bem eclética Músicas do pop rock assim né Por exemplo, cantores Bandas mais mais modernas Hairstyles hair né? hair Ou até mesmo a, a, a cantora que canta flowers Agora a, Não sei o nome dela, mas ela também, eu acho legal, canta muito bem ali, né? Essa galera mais nova tem um talento muito grande de de composições e tal. Miley Cyrus, né? Miley Cyrus eu acho legal pra caramba, canta super bem. Então tem essa galera toda que eu eu ouço, ouço assim, pra estar ligado no que tá acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo... Uh, admiro também a capacidade técnica deles, de composição, principalmente da Miley Cyrus ali, de canto mesmo, da voz dela. Uma voz muito bonita, postada e tal, pega umas notas difíceis. E aí, ao mesmo tempo, eu também gosto de músicas muito antigas, assim, por exemplo, uh, Crew Dance, Clearwater Creed Revival, pra mim, uma das maiores bandas que já existiu. O vocalista John Fogarty canta demais, então até hoje canta ainda então bah, são coisas que eu gosto muito também sabe vou vou da modernidade até antigo ali mas claro, dentro da, dessa salada toda a gente tem a nossa identidade musical, a nossa identidade vocal, né? O alcance do drive, da composição, né? Então daí a gente vai limitando ali já dentro dessas ideias para criar o nosso próprio som, né?
0: Sensacional, Kiko. E agora tem aquele ponto, né? São os fãs e os haters. O público que você já conquistou até aqui. Qual o retorno que você teve? Qual o retorno também o selo trouxe para você que as pessoas estavam falando da sua música?
2: Um retorno uh, muito positivo, assim sabe, a galera começa a reconhecer as músicas, uh, nos shows que eu faço, violão e voz, ainda em pubs e tal, o pessoal perde a música própria, ah, viu, ouvi tua música hoje, não sei o que, viu o clipe, cara, isso é muito legal, velho muito legal, assim, e, e, e assim, a gente consegue perceber o alcance que é o um negócio, cara, eu não acreditava mais tanto em rádio, sabe? Eu achava que as pessoas não ouviam mais rádio. Mas hoje em dia as pessoas fazem vídeo ouvindo o carro me marcam no, no Instagram, me marcam no Facebook. Né, ouvindo a música, cantando pô cara, eu não imaginava que as pessoas pudessem fazer isso ainda, entendeu achei que o rádio já era meio passado, cada um botava sua playlist lá e já era, mas não, ele tem muita força ainda, em relação a haters cara, antigamente assim eu, tinha mais, eu ficava mais preocupado com isso, assim, o cara é mais novo, o cara é mais inseguro, né? então acaba hum, afetando um pouco mais isso, hoje em dia eu não dou bola não dou bola mesmo <risos> azar do cara <risos>
0: É, quando você não liga, é melhor ainda, né? Aquele famoso meu silêncio é meu desprezo, deixa a pessoa muito mais incomodada, né? Deixa ela lá, que assim é bem melhor. E o seu nome, né, Kiko Prata, o seu nome que você mesmo definiu, esse nome artístico que tem tanto poder, né? A gente tava falando com o Jefferson, é um nome que tem poder, é um nome que pega. E se você teve ali auxílio alguém que falou, pô, coloca Kiko Prata como nome
2: artístico, desde quando você utiliza. Bom, o Kiko é um apelido que eu tenho desde pequeno, desde 5, 6 anos de idade. A minha avó, falecida já, mãe da minha mãe, me botou esse apelido. Eu não sei se é por causa do do, do Chaves, lá do Kiko do Chaves, né? Porque eu sou meio bochechudo. Mas Mas é muito tempo, faz muito tempo. Então, assim, se ela botou, ela botou no início do Chaves no Brasil. Entendeu? Então, pegou muito no time. E o Prato foi eu inventei. Inventei, assim, um dia eu tava pensando em alguns nomes para Nomes artísticos, assim. Aí, na, lá no, no início da carreira do cover, ali, com 16, 17, 18 anos ali, que eu usei e achei legal, a galera curtiu também. Eu comecei a usar e ficou...
1: <risos> e, para finalizar... O que, que você pretende, quais são os seus planos futuros dentro da música, os seus sonhos, e o que você pretende, o que você espera é, colher com o seu trabalho musical?
2: Bom, você sabe que é, os planos, cara, é uma coisa muito louca, assim, porque voltando antes da pandemia ali, eu, eu nem imaginava retomar essas músicas próprias, né? Gravar músicas próprias e tomar esses desafios e enfim, que, que a vida vai tomando, né? tranquilo, tocando música nos bares, dando aula de música, violão, de canto. Estou formado em psicologia também, trabalhando em psicologia no CAPS aqui em Canoas. Esse desafio da música própria, isso vai te chamando para outra coisa, vai te chamando para outra coisa. E aí tu vê, eu comecei a ver que era uma coisa que eu queria realmente estar tá fazendo, né? Que eu... isso me fazia falta, mas eu nem percebia a falta que isso me fazia, entendeu? o cara, já tava tanto, tanto tempo sem fazer de novo essa, essa, esses shows, esses desafios de músicas, de botar a tua música para as pessoas escutarem, né? Uh, então é uma coisa muito bonita assim, de ver que o desafio maior às vezes é nosso, né? Não, esse, essa história de de repente, ah, claro, todo mundo quer, quer a visibilidade, todo mundo quer o sucesso, quer o retorno financeiro também, né? Mas se não vier, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque a gente dormindo em paz e fazendo o que gosta, cara, a gente já tá com mais de meio caminho andado
0: sensacional, Kiko, e nós já, né, somos admiradores do seu trabalho, gostamos bastante das suas obras que você já lançou, que você vai lançar ainda a gente vai escutar com certeza e divulgar lá no nextbr.com e lembrando, tá galera, tem uma matéria em texto sobre o que o Kiko falou por aqui, sobre as principais coisas, os principais apontamentos, as histórias também, algumas falas e o link com todas as plataformas de áudio, às vezes você tem um conhecido que não tem a mesma você, você vai lá no nextbr.com, vai estar lá, Kiko Prata, joga lá em podcast, que você vai ter também tudo relacionado a essa entrevista. Kiko, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Tanto as mensagens que você passa nas suas canções, que você passa nas suas composições, queria que agora a sua mensagem para todo mundo que ouviu, que vai ouvir ainda e, claro, para o seu público. Em
2: primeiro lugar, agradecer a vocês pela, pela entrevista, pelo espaço de vocês, pelo tempo de vocês a gente estar tá aqui conversando, falando sobre coisas legais, sobre tipo música. Em segundo lugar, para as pessoas, uh, meio, é meio piegas isso, né? Mas acreditar que seus sonhos as coisas que vocês sentem como desafio da sua, da sua vida, assim. Tentar buscar essa, esse desafio, uh, claro que dentro das possibilidades de cada um, né? Porque às vezes o, aquela coisa que a gente acha impossível tá mais perto do que a gente imagina, né? Que talvez um pouquinho mais, assim, a gente chegue lá. Então agradecer demais a todo mundo, pessoal que quiser me achar nas plataformas. Kiko, Kiko Prata, Kai caiu Prata, o Kiko que não é chaves e prata que não é ouro. <risos> Fácil de achar. Agradeço a todos vocês aí. Amanhã tem lançamento da nova música é cedo demais plataformas, composição minha e do Bola, da banda Zimbra, de São Paulo
0: Jefferson Vicente, agora a sua mensagem aí, para o nosso entrevistado, para o grande Kiko Prata, e claro, aquele recadinho de sempre.
1: Bom, agradecer pela presença foi um grande papo é, inclusive, vamos divulgar o lançamento do teu som aí nas redes sociais também, nas plataformas e tudo mais, e aproveitar também para dizer que foi uma gravação foi um episódio sensacional, um ótimo papo, é... Curtir bastante, é sempre muito bacana estar por aqui falando de música e conversando com gente que está fazendo um trabalho legal, que está no corre, que está na cena, é, fortalecendo não só o rock nacional, mas a música brasileira. E aquele recadinho de todo episódio, segue a gente lá no Instagram, nexpbr, acompanhe todos os nossos episódios, que a gente já está já na quarta temporada em todas as plataformas de áudio e continue compartilhando, acompanhando e prestigiando o nosso trabalho, Klaus.
0: Então é isso, meu caro Jefferson, você já escutou o recado, Ouça o Kiko Prata, desde o que você achou, com certeza, lá pra ele. Fale também é, aqui com o Nexp. Muito obrigado a todos que estiveram por aqui e juntos até a próxima experiência. Lembre-se, ainda existe amor, como já disse o Kiko Prata. Muito obrigado e até a próxima.
2: O que você está ouvindo
0: aí, filho? Sinfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast.